0: So, herzlich willkommen, lieber Rudi, zu einer weiteren Folge. Diesmal bringe ich wieder was mit.
1: Servus, sehr gut.
0: Ich habe mich inspirieren lassen. Du hast äh, neulich uns einen Artikel mitgebracht. Jo. Und ähm, ich hatte diese Woche selbst einen Artikel in der Hand, äh, wie es immer so ist. Ich weiß mhm. nicht, wer hier dazu von den Zuhörern oder ob du vielleicht auch noch auf Xing angemeldet bist. Das war ja immer eine Zeit lang sehr, ja. sehr modern. Mittlerweile ist es LinkedIn. Und über Xing kriegt man, wenn man das noch eingestellt hat, verschiedene Artikel regelmäßig geschickt zu verschiedenen Themen. Und ein Artikel ging um den erfolgreichsten Führungsstil für 2024. Mhm. Und zwar ist das der kooperative Führungsstil. Und darüber möchte ich mit dir heute mal ein quatschen. Gerne. Grundsätzlich, es gibt ja verschiedene Führungsstile. Ich denke, du hast dich auch schon mit dem Thema damit beschäftigt ausführlich befasst Mhm. und ähm, der kooperative Führungsstil ist quasi jetzt ein Führungsstil, von dem man für die nächsten Jahre tatsächlich sehr viel sich verspricht, von dem sehr viele Unternehmen der Meinung sind, dass es der Führungsstil schlechthin ist, um zukünftig Unternehmen attraktiv zum einen für den Bewerbermarkt zu machen und zum anderen aber auch wettbewerbsfähig ähm, auf dem Markt zu bleiben. Was Weißt du denn, oder was äh, was für Berührungspunkte hattest du denn bisher mit diesem kooperativen Führungsstil?
1: Wir hatten neulich ein Bewerbungsgespräch, wo, beziehungsweise bei dem, wo ist, glaube ich, hier der falsche Anschluss, bei dem der Bewerber meinte, seine Art des Führungsstils sei der kooperative Führungsstil. Und der okay. war von der Generation her ungefähr ein paar Jährchen jünger als wir. Aha. Und ich kenne diesen Begriff eigentlich tatsächlich entweder nur von hippen, mittelalten, sage ich mal so 40ern, mit 40ern, 50ern, drüber nicht und halt aus unserer Generation und drunter. Also aus meiner Sicht und meiner Erfahrung sagt mir, dass das ein recht äh, moderner, ein recht junger Begriff ist, ein Führungsbegriff ist, der eben, wie der Name schon sagt, eher halt ähm, nicht dieses Autoritäre lebt. Ja. Ähm, genau. Nicht dieses Management bei Objectives, sondern eben dieses ähm, Zusammenarbeitende. Also genau. äh, eher dieser Teamgedanke, ja, der ja. glaube ich also, beschreibt es ganz gut.
0: Absolut, absolut äh, richtig. Der komplementäre bzw. der absolute Gegensatz wäre tatsächlich, wie du schon gesagt hast, der autoritäre Führungsstil. Ähm, damit kann man es auch sehr, sehr gut veranschaulichen. Viele können sich unter dem autoritären Führungsstil ähm, vermutlich sogar die eigene Führungskraft vorstellen. Das ist quasi jemand, der das Ruder äh, alleinig in der Hand haben mag, der einfach nur delegiert, der ähm, kaum jemanden Entscheidungsgewalt äh, gibt, sondern alles von sich ausgehen muss. Solche Führungskräfte kennt man. Ja. Und der kooperative Führungsstil ist jetzt quasi komplett anders ausgerichtet. Also statt auf das Ich als Führungskraft zu gehen, geht man auf das Wir, also das Team. Ähm, man inspiriert und motiviert als Führungskraft und ähm, ja nimmt Mitarbeiter bei Entscheidungsfindungen mit, statt eben genau das Gegenteil zu machen, einfach nur von oben herab zu delegieren ähm, und die eigene Meinung durchzusetzen. Das ist so im Grunde einfach mal eine, eine ganz oberflächliche Erklärung.
1: Genau, zwei Punkte dazu. Das Bild, Was finde ich da? Du hast gerade von oben nach unten angesprochen. Hm. Ich finde, hier ist das Bild so ähm, in einem Kreis zu sehen, also dass irgendwie sich alles bedingt, also von der Mitte nach außen und umgekehrt. Das ist... ähm, finde ich, das Bild, was hier am besten dazu passt, weil von oben nach unten oder von unten nach oben ist halt so dieses ausgelutscht alte Denken. Ich kack dir auf die Schulter, du kannst demnächst dann auf die Schulter kacken. Wer kennt mhm. das Bild nicht? <lacht> Und der zweite Punkt, der mir einfällt, ist das Buch der Teamentwickler, den ich hier an der Stelle erwähnen möchte. Das ist nämlich ein, aus meiner Sicht, Leitfaden-Handbuch für genau diesen Führungsstil, Super. Der ähm, der hier einfach perfekt reinpasst. Jens Korsen, Stefan Gröner haben haben hier äh, einen Business-Roman geschrieben, der einfach, äh, finde ich, wie die Faust aufs Auge zu diesem Thema passt. Also klare Empfehlung.
0: Werd mal einfach mal verlinken. Ist ein richtig guter Tipp. Lass uns mal ganz kurz auf vier Haupteigenschaften von dem kooperativen Führungsstil eingehen. Ich habe die Gerne. einfach mal mitgebracht. Der erste ja. wäre wär Team Empowerment. Mhm. Das ist, das ist schon so ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also statt als Führungskraft ein Team zu nutzen und nur zu delegieren, nimmt man eine komplett andere Rolle ein und kümmert sich einfach nur darum, jedes Teammitglied so gut wie möglich zur Bestleistung zu befähigen. Heißt, die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Konkret in Maßnahmen umgesetzt, Kümmere dich darum, dass dein Team Weiterbildungsmöglichkeiten hat, dass dein Team äh, Verantwortungsräume hat, also dass jeder weiß, in welchem Bereich darf ich eigenständig und kann ich eigenständig Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, ohne dass ich quasi äh, nochmal zur Führungskraft rennen muss, um mir irgendwas abzuzeichnen. Ähm, dazu gehören auch Punkte wie Anerkennung und Lob verteilen, was ja häufig autoritäre Führungskräfte nicht tun.
1: Oder Schwierigkeiten haben damit, ja.
0: Richtig, genau. Und eben eine klare Kommunikation über das ähm, Erwartungsmanagement, über Ziele, ja, dass jeder weiß, was wird von mir erwartet, welches mhm. Ziel muss oder sollte erreicht werden. Mhm. Ja, vom Einzelnen und von der Gruppe. Das ist unter dem Begriff Team Empowerment einfach mal einzukategorisieren. Ich glaube, das sind so viele Punkte schon einfach, die viele Menschen sich heute einfach nur wünschen, die lechzen quasi danach und das macht eben diesen, diesen Führungsstil schon so attraktiv. Ja. Wir hatten
1: doch mal eine Folge, mach andere groß und mach dadurch dich groß. Genau. Und ja. im Grunde genommen kannst du die Aussage ja eins zu eins anwenden, vielleicht indem du sagst, mach andere groß und dadurch das Team erfolgreich. Ja. Und ich, ich glaube, so diese Hilfe zur Selbsthilfe den Leuten zu geben, dass die einfach über sich hinauswachsen durch deine Unterstützung. Sehr gut. Ähm, das ist ja in vielerlei Erziehung auch der Ansatz. Und ich finde auch ähm, im Mikrokosmos Unternehmung sollte das definitiv der Ansatz sein.
0: Absolut. Ich gehe mal weiter in den zweiten Punkt. Das ist offene Kommunikation. Mhm. Erstmal ein ganz, ganz großer Überpunkt. Aber was sich darunter wieder verbirgt, das ist erstmal Transparenz. Also offene Kommunikation braucht Transparenz über alle möglichen äh, Informationen, die man da so hat, über Ziele, über Entscheidungsfindungen, mhm. äh, über äh, eine Fehlerkultur, also eine offene Fehlerkultur. Wie geht man damit um? Was, was, was macht man damit? Ähm, und der Effekt, der aus einer offenen Kommunikation entsteht, ist ein massiver Anstieg an Kreativität und Ideen und äh, eine äh, Verantwortungsübernahme. Ja? dass Leute sich dann auch äh, ähm, mehr ähm, involviert, ähm, einbezogen fühlen, also dass die, dass die quasi ähm, sich mehr äh, als Teammitglied fühlen und für diesen einen Gedanken erleben. ja, Das das ist das, was eine offene Kommunikation quasi
1: mit sich bringt. Ich glaube auch, dass dadurch das Vertrauen einfach wirklich deutlich steigt, durch eine offene Kommunikation. Also das Vertrauen, die Vertrauensebene, Mhm, die ja ja. doch in einer autoritären Führung, wenn wir jetzt das Beispiel mal wieder hernehmen, meistens ja doch gestört ist, hat hier einen deutlichen, deutlichen Zuwachs. Bei ja. einer offenen Kommunikation.
0: Das ist unter anderem eben diese, wo ich schon angesprochen habe, offene Fehlerkultur, die sich darunter ja. verbirgt. Ja. Ja. Die geht ja. nur mit Vertrauen, absolut. Ja. Bin ich total bei dir. Ähm, ein wichtiger Punkt, der quasi bei der offenen Kommunikation schon dabei ist, aber noch mal separat aufgeführt werden muss, ist die gemeinsame Entscheidungsfindung. Ähm, da ist es wirklich so, dass du als Führungskraft häufig den Drang hast, Entscheidungen vorzugeben oder in die Besprechung gehst mit mit einer Entscheidung und probierst eigentlich nur das Team dahin zu delegieren. Und das ist beim kooperativen Führungsstil eigentlich nicht damit gemeint, sondern du solltest als Führungskraft gemeinsam, ähm, nicht überall und nicht immer, aber doch vermehrt schauen, dass das Team Entscheidungen gemeinsam trifft oder dass du einzelne Teammitglieder bei Entscheidungsfindungen mit einbeziehst. Ohne vorher schon ein Ergebnis für dich definiert zu haben. Weil das ist dann wieder nicht eine gemeinsame Entscheidungsfindung. Also wir tricksen uns da häufig ein bisschen selbst aus. Ja, ja,
1: das ja. ist häufig zu beobachten.
0: Und das, bedau- also wenn man da wieder diesen Gedanken einmal hernimmt, dann weiß man, dass da wirklich ein Rollenwechsel stattfinden muss, dass du in deiner Denkweise, in deinem Mindset als Führungskraft von diesem Autoritären hin zum Kooperativen wirklich einen großen Sprung machen musst. Weil in eine Entscheidungsfindung reinzugehen, ohne diesen diesen eigenen Einfluss mit einfließen zu lassen, diesen diesen Gedanken, den du eigentlich vorher schon hattest, wo du hin willst, ist extrem schwierig. Und du musst quasi viel besser in der Rolle des Moderators werden als in der Rolle des Entscheiders.
1: Ja, Ja. selbstloser, deine Meinung darf halt nicht mehr wert sein als die der der anderen. Genau. Und das ist so dieses sich zurücknehmen können, das hatten wir auch ganz oft ja bei den Eigenschaften dann eben einer guten Führungskraft. Genau.
0: Das ist auch eine Eigenschaft, die wir schon angesprochen haben bei guten Teammeetings, dass du als Führungskraft dich zurücknimmst und ähm, tatsächlich auch, bevor du deine eigene Meinung äußerst, erstmal die Meinung von den äh, Mitgliedern ähm, abfragst. Ja. Das ist ja auch der ähm, der Hippo-Effekt, falls du noch jemand kennt. Da gab es auch mal eine Folge dazu. Ähm, Hippo, äh, highest person... Glaube ich, ne? wie, wie ist es? Ich es gerade nicht mehr hin, aber die äh, Übersetzt ist es so, die die am Best bezahlteste Person im Raum, ähm, deren Meinung ähm, äh, verfolgt, das Ziel, verfolgt das Team, also da passt mhm. man sich dann an. Ne? Ja, ja, ja. Und das ist ja in der Regel die Führungskraft der Chef.
1: Autoritär,
0: oft. Genau. <lacht> ähm, genau, also gemeinsame Entscheidungsfindung und zum Schluss Konfliktlösung. Das hatten wir lustigerweise in der Folge von dir auch schon, dass Konfliktlösung wichtig ist ähm, und Konflikte als Chance oder Fehler als Chancen sehen was da. Jetzt ist es Konfliktlösung, also Konflikte sind immer Chancen, sich zu verbessern, um eben die vorher angesprochenen Punkte der Klarheit, der Informationsweitergabe äh, und so weiter ähm, im Team wirklich. Ständig zu überprüfen und zu verbessern. Das ist Mhm. extrem wichtig. Und da ist auch die Moderation im Vordergrund. Also als Konfliktlöser habe ich als Führungskraft die Aufgabe, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln bzw. zu moderieren. Mhm. Und ähm, bei der Lösungssuche zu unterstützen und nicht die Lösung vorzugeben. Nicht zu sagen, okay, ihr habt einen Konflikt, weil und das und das ist die Lösung. Du magst es so, du magst es so. Sondern eben den Leuten eher als Coach zur Seite zu stehen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Im Coaching ist ja oft diese Lösungslosigkeit aushalten einer der Ratschläge überhaupt. Ja. schön weil Satz. Weil, Ja, aber es ist es ist so, ja. dieses diese Ruhe, diese Pause, diese Leere einfach mal zuzulassen und die anderen machen zu lassen. Ich finde, du bist oft einfach gewohnt, selber zu tun und selber mhm. zu machen, aber dieses kontrollierte Lenken, dieses kontrollierte Leiten, oder wie du sagst, diesen Moderator abzugeben, das ist eine Tugend, die sich bei vielen, denke ich, erst noch entwickeln kann. Mhm. Und viele, die natürlich in so einem, in so einem Setting aufwachsen, haben das dann schon eher drinnen. Also ich nenne es jetzt einfach mal nachfolgende Generationen, mhm. weil die halt erst in dieses Arbeitslebenssetting starten. Aber ich glaube, das ist einfach ein Riesen-Learning, was sich da jetzt auch in den ganzen Unternehmen äh, wirklich breit macht, weil viele autoritäre Führungsstile gehen gerade halt aus den Unternehmen, zum einen, mhm. und zum zweiten drängen halt einfach viele Junge nach, die halt meistens nicht mehr in Reinform den autoritären Führungsstil leben. Die haben ihn auch mitbekommen, merken aber vielleicht, dass das irgendwie gar nicht es ist. Ja. Ähm, und versuchen sich halt da zu finden und adaptieren vielleicht da auch eine Zwischenform. Ich meine, es ist ja alles gut. Ne? Ähm, nichts ist in Reinform perfekt. Das, das ist, glaube ich, einfach schwierig. Aber dieses, dieses äh, gemeinschaftliche Arbeiten, ja, wir hatten es, wir hatten es, glaube ich, auch mal bei der Generalistenfolge angerissen, dass halt ähm, dieser Input aus vielen Blickwinkeln einfach auch aus Unserer Sicht beim Benjamin damals zu einer besseren Lösungsfindung bring- äh, führt, als wenn du wirklich nur äh, Spezialistenmeinungen hörst, weil du halt diese, diese Schnittmengen besser beleuchten kannst.
0: Ja. Meiner Meinung nach ist das als Führungsstil auch der verträglichste Führungsstil, um diese Generationenkonflikte mhm. aufzulösen. Ja, Na?
1: absolut. Und am besten damit halt umzugehen.
0: Genau. Also wir werden euch den den Artikel mal verlinken. Wer Lust hat, dem empfehle ich, den Artikel auf jeden Fall zu lesen. Es ist nämlich noch was versteckt und zwar ein Beispiel. Ihr kennt alle wahrscheinlich Jürgen Klopp. Also das ist ein Fußballtrainer, Kloppo. Ex- extrem bekannt, ähm, nicht nur bei Fußballfans, sondern auch darüber hinaus. Und er ist wirklich in unfassbar vielen Artikeln, wenn es um Führungskräfte geht, wenn es um ähm, Coachings geht, wenn es um extrem leistungsfähige Teams geht, ist er ein Beispiel und wird immer wieder gebracht. Und der Artikel, der führt tatsächlich zwei ähm, Beispiele aus seiner Karriere auf und zeigt eben, was er gemacht hat, wie der kooperative Führungsstil dann auch letztendlich umgesetzt wurde anhand von tollen äh, Beispielen aus seinem, seinem wirklichen Arbeitsalltag als Trainer ähm, Und hilft dann eben gleichzeitig dem Leser, das in den eigenen Arbeitsalltag, in in die eigenen äh, Führungsaufgaben zu integrieren. Also solche Artikel sind es wirklich wert, geteilt zu werden. Deswegen haben wir uns gedacht, bringen wir euch den einfach mal mit. Wie gesagt, ihr findet alles in den Shownotes, verlinken euch den Artikel, genauso wie die angesprochenen Folgen äh, und auch die Buchempfehlung vom Rudi. Genau, wir wünschen euch viel Spaß und hoffen, dass er genauso viel wertvolle Learnings mitnimmt wie wir.
1: Viele Erkenntnisse und danke fürs Zuhören. Servus. Ciao,
0: ciao.